0: On y va, pour les deux du jour. Tu peux goûter, comme ça Oui, oui, oui. Ah, bien sûr.
1: Menu. Oh, mmh. La différence avec la cuisine, c'est que quand tu as raté le civet, tu le recommences. Tu attaques à 20 ans, tu finis à 60, 40 fois dans ta vie, tu fais du vin. En moyenne, tu te trompes pendant le même fois ou 25 fois. Tu le réussissais que vous et après, tu masques, ça va.
2: Arriver à prendre une grappe de raisin et te donner autant d'émotions quand tu bois un verre, il faut quand même avoir quelque chose que pour moi, était inaccessible. Je pensais que je ne serais jamais capable de faire un truc pareil.
1: L'agriculture biologique,
3: c'est super chouette. J'aimerais bien, moi, que dans, disons, 10, 15 ans, je ne sais pas, on parle plutôt d'agriculture chimique, tu vois, parce qu'on nous désigne. Ah, vous êtes en bio. non, non nous, on travaille normalement. Bonjour à toutes et tous.
4: Bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Vous entendiez un extrait The Wine Calling. Le vin se lève. C'est un documentaire signé Bruno Sauvard sur vos écrans de cinéma ce mercredi. Ce film raconte l'épopée à contre-courant et dans un esprit de contre-culture d'une poignée de vignerons du Sud-Ouest engagés dans le vin nature. Le mot est lâché. Vin nature. Voilà un vin que tous les buveurs et les gourmets ont sur les lèvres et accessoirement dans leur verre en ce moment. Faut-il d'ailleurs l'appeler vin nature ou vin naturel, vin vivant, vin libre, vin sain Dans tous les cas, on peut raisonnablement dire qu'il désire. Un vin sans intrants chimiques, vinifié artisanalement par des vignerons respectueux de leurs vignes et de leur sol. L'enjeu de cette émission, c'est de définir le vin nature, c'est de comprendre aussi l'énorme engouement qu'il provoque en France, comme à l'étranger, et c'est aussi de s'interroger sur les habituels reproches qu'on adresse à ce vin, avec des remarques comme "Pouah, il y a plein de gaz dans ton vin" ou encore "Oh là là, ça sent le foutre de lièvre". Autour de ce plateau en <rire> ce dimanche. Pour en parler et pour déguster, tout d'abord, Justine Saint-Lô et Fleur Godard. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Le deuxième tome de Pur Jus est enfin arrivé, livré par les éditions Marabout. Je l'ai à mes côtés, c'est une bande dessinée drôle, poétique, très instructive qui raconte le travail d'une vingtaine de vignerons que vous appréciez. Autant vous dire qu'on a eu un gros coup de cœur dans l'émission. On l'a tous aimé, c'est pour ça que vous êtes là Merci. autour du plateau dont on va déguster. Justine, pour les dessins, et quel dessin Et Fleur, pour les Dialogue, un très beau travail à quatre mains. Votre premier opus portait sur le travail dans les vignes. Ce second tome s'intéresse à la vinification, la fabrication du vin en cave. Sylvie Augerot, bonjour. Bonjour, je ravi de vous retrouver, là. Sylvie. <rire> vous venez avec plusieurs casquettes aujourd'hui. Vous êtes chroniqueuse régulière à ce micro. Vous êtes vigneronne entre Saumur et Angers. Vous avez été l'une des premières plumes engagées dans la défense des vins nature. Vous êtes aussi la fondatrice de la Dive Bouteille, le rendez-vous incontournable des vins nature. Non, je t'ai plus merci d'être là.
5: J'ai l'impression d'être vieille
4: Non pas du tout, non, vous respirez la fraîcheur au contraire Sylvie Antoine Gerbel, bonjour Bonjour. Chroniqueur vin dans cette émission Fondateur d'une web télé qui fait pas mal parler d'elle en ce moment Et qui aborde d'ailleurs toutes ces questions notamment autour du vin nature Ça
3: s'appelle Tellementsoif.tv
4: Voilà, et en plus vous, vous traversez la France Vous allez au contact des vignerons de France et de Navarre Avec un propos libre et transversal Laurent Thomas réalise cette émission Avec Maxime Ingrand à la technique Nadia Chougui pour la préparation et l'animation de notre page internet pour retrouver les références de nos coups de cœur liquides car il va y en avoir dans cette émission. Pour nos infos pratiques pour le podcast de l'émission filez sur franceinter.fr à la page, on va déguster
0: Sur France Inter avec François-Régis Gaudry on va déguster
4: Juste avant de glouglouter ensemble, un petit mot sur un événement qui vous a peut-être échappé, la cinquième journée nationale contre le gaspillage alimentaire, qui se déroule dans deux jours, le mardi 16 octobre. À cette occasion, j'aimerais, au nom de toute l'équipe dont on va déguster, lancer un appel aux chefs étoilés, aux cuisiniers de la restauration collective, aux commerçants de bouche, aux gérants de supermarchés, bref, à tous ceux qui exercent des métiers de l'alimentation et qui sont souvent obligés, pour X raisons, et le plus souvent contre leur gré de jeter des quantités immenses de nourriture chaque jour. Et eh bien j'encourage tous ces acteurs à prendre contact avec Linky, L I N K 2 E, vous en avez déjà entendu parler ouais, ouais. Sylvie, Linky c'est une start-up créée il y a deux ans qui s'attaque au gaspillage en mettant en contact tous ces acteurs de l'alimentation qui ont des invendus sur les bras avec des associations caritatives qui viennent en aide aux plus démunis. Linky s'appuie sur un constat simple et assez effrayant quand on y réfléchit bien... 10 millions de tonnes d'aliments destinés à la consommation sont perdus ou gaspillés chaque année en France. Et d'un autre côté, 5 millions de personnes ont besoin de l'aide alimentaire dans nos pays. Linky propose une solution solidaire pour résoudre cette équation. Et ça marche Grâce à 6 permanents, 600 bénévoles, Linky a déjà mis en place des passerelles entre une centaine de traiteurs, moyennes et grandes surfaces, festivals, événements qui ont des surplus alimentaires, et les associations qui distribuent des repas, des vivres, des denrées, des produits de qualité, à tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Concrètement, une personne de Linky vient à vélo récupérer des invendus et les distribue aux associations qui elles-mêmes les distribuent à nouveau à ceux qui en ont besoin. Voilà, pour l'instant ça se passe à Paris il y a des développements qui sont prévus en région, on salue cette initiative de grands chefs qui d'ailleurs la plupart du temps veulent rester anonymes des marques de grande distribution entrent dans la danse mais Linky a encore des besoins énormes et toutes les énergies sont évidemment les bienvenues, c'est souvent avec la somme de ces petits geste qu'on arrive à faire de grandes choses. Toutes les infos sur Linky, profitez-en et profitez de cette cinquième journée nationale contre le gaspillage alimentaire pour faire un geste si vous êtes concerné. Et ces infos sont à retrouver sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Le vin nature en question, avec un S à question, juste après une petite dose d'afropunk, garantie sans produits chimiques, Voodoo Game avec le titre Tata fatigué, il fait faim et il fait soif sur France Inter.
3: back. sous
4: Morin, du domaine Léonine, Jean-François Nick, vigneron culte du domaine Les Foulards Rouges. Nous sommes dans le massif des Albert, dans les Pyrénées, quand ces vignerons racontent les origines du vin nature.
1: Il y a eu pas mal de bouquins il y a, a 30-40 ans euh, avec Max Léglise, avec euh, Jules Chauvet, euh, Fanzi, Néoport, c tous ces mecs-là qui ont inspiré la première génération de vin naturel. Avec, euh, ça venait du, toi, du, du Beaujolais avec la Pierre, Auvernois, tous ces mecs-là, Castex, Castex quand même. C'est quand même des microbiologistes qui ont écrit ça, des gens pointus, scientifiques, et qui ont pu euh, expliquer qu'on pouvait vinifier avec des levures indigènes, qu'on pouvait euh, améliorer l'hygiène dans la cave en inertant des cuves, ou ceci, ou cela, je ne sais pas ce détail. Et euh, mais ça, ça, ça me donnait un, un point de départ, si tu veux, à cette nouvelle génération de vignerons. L'origine du vin nature, c'est le Beaujolais, avec euh, Néoport et euh, Jules Chauvet, qui étaient des œnologues pointus, quoi, des, des mecs super pointus. C'est un héritage qu'on a, voilà. J ai, j ai, sincèrement, je le dis comme ça, et je peux pas le faire autrement. Je, je, je me nourris, de, je suis le vampire de, de plein de vignerons que j'aime en France, et qui m'ont appris des trucs. Quand tu y a un vigneron qui dit « Ah, moi, ouais, je fais ça, j'ai créé ça, je veux faire un truc comme ça, et, Super, mais t'as appris Haïti euh, en
4: douilleux. Pour faire court, les origines des vins nature, c'était dans les années 50-60, hein, dans le Ou Beaujolais. 50. Avec les expériences de Jules Chauvet, considéré aujourd'hui comme le papa des vins naturels
5: Le papa et surtout un grand, grand scientifique, euh, enfin, quelqu'un sur qui on peut vraiment s'appuyer.
4: Sylvie Augereau, absolument. Et c'était un extrait de Wine Calling, <rire> le vin se lève de Bruno Sauvard sur nos écrans de cinéma ce mercredi. Dans quelques jours, qui a vu ce film, ce documentaire autour de la table
6: ouais, Moi j'ai vu. Ils sont Donc... passés à la rue des Belles-Cavres.
4: Un petit mot Justine Saint-Lô sur ce film, faut-il mmh. recommander à nos auditeurs d'y aller
6: Dans notre contexte c'était vraiment très très agréable parce que euh, ils nous ont appelés, euh, ils, ont, ils se sont liés un peu d'amitié avec François mmh. et nous on avait très très envie de faire une porte ouverte aussi pour accueillir les voisins, parce qu'on vit dans un lieu collectif. On a fait cet événement, euh, ouverture de la rue des Belles Caves ainsi que la projection de One Calling. Mmh. Ils ont été euh, ravis d'être là, on a été ravis qu'ils soient là et, euh, et ça permettait aussi euh, à des gens, euh, des voisins de rentrer dans le monde
4: du vin natal. Est-ce que justement ce film Sylvie Augereau, Wine Calling, permet de mieux comprendre la question des vins natures
5: Oui, moi je trouve que c'est vraiment l'énergie des vins nature et puis surtout les vins natures, en fait c'est les gens, c'est des implications, c'est des engagements. Euh, là on a affaire à des, des bons témoins, c'est de la solidarité beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on apprend ces vins-là, justement pas vraiment dans les livres comme le disait Stéphane Morin parce qu'il n'y en a pas beaucoup des livres et ça explique pas tout. On l'apprend vraiment des voisins en goûtant, en échangeant les problèmes.
4: C'est vrai que ce film raconte presque une contre-culture, mais aussi une épopée sociale. Alors en l'occurrence, elle s'intéresse au sort de vignerons qui sont en Occitanie. Donc euh, le réalisateur a choisi quand même euh, géographiquement ouais, ouais, il a un, un vignoble. Il voilà. et et ab mmh. y a des énergies mmh. qui se libèrent dans un esprit festif, ouais. convivial. C'est aussi ça qui montre que les vins nature peut être une véritable hygiène de vie ou une philosophie, Fleur ouais, Godard
0: c'est vrai qu'ils appellent ça le Jajakistan, là où ils sont. Ouais, c'est ça. C'est un, <rire> voilà. bon euh, euh, un beau parallèle entre euh, les musiques qu'ils écoutent et souvent qu'ils font, et euh, le, le caractère euh, alternatif, toujours, malheureusement, comme le souligne un des vignerons euh, qu'on a entendu dans l'extrait, de ces vins-là. Et c'est vrai qu'on attend le moment où euh, on va plutôt pointer du doigt euh, les gens qui font des choses chimiques. Euh, après, c'est euh, un, un très beau film parce qu'il a... Une espèce de, de, de grande fenêtre ouverte sur le quotidien de ces vignerons. Dans des moments euh, généralement euh, festifs, il y a aussi des, des côtés un peu plus durs. Il y a des et... côtés
6: un peu durs, oui. C'est mm -hmm. ça qui est intéressant.
0: Et voilà, c'est un, une, grande, une grande bouffée d'humanité. Mais ça montre surtout que ça, tout ça, ça fonctionne vraiment par nid, mm -hmm. parce que c'est
5: de la solidarité et parce qu'on échange les procédés, les problèmes. Il y a des nids, il y a des gros nids en Loire. Il y a Le premier vrai nid, c'est dans le Beaujolais, Marcel Lapierre et compagnie, Bien
4: sûr. Voilà, et qui, c'est Marcel Lapierre qui a eu, eu,
5: eu l'idée, dès le départ, derrière Jules Chauvet et compagnie, qui a eu l'idée de travailler ensemble, d'avancer groupé, groupés, pour euh, aussi regarder les microscopes ensemble, pouvoir s'offrir aussi des, des matériels qu'ils n'avaient pas, ou des conseils d'onologues qu'ils n'avaient pas, et, et savoir vraiment ce qui se passait dans leur vin, puisque leur vin était vivant et on leur en avait pas enlevé euh, une once.
4: Alors, le vin nature, venons-en précisément. Les anglo-saxons parleraient de buzzword. C'est vraiment le mot à la mode. Il est... Euh sur les cartes des restaurants, chez les cavies, sur les réseaux sociaux, on n'en a jamais autant parlé. Il y a ce film. Évidemment, il y a une littérature très abondante, pur jus, de vous, Justine Saint-Lô et Fleur Godard. Il est au cœur de cette émission, on va en parler. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Euh, Antoine Gerbel, vous avez apporté quelques livres.
3: Ah oui, oui, j'ai Grandeur Nature, là, chez Dunod de Manic. Il y a un tout petit bouquin qui est sympa, s'appelle Découverte des vins bio et nature, chez Actes Sud, d'Olivier Lener. Et puis, il y a un très joli petit guide très sympa. Alors là, ils sont dedans depuis un c'est Antonin Yomi Amounatégui. Oui, C'est dur à prononcer. Journaliste, Mais ça n'enlève ne pas de talent à ce journaliste. Et, et son compère Germain Couston. Mm -hmm. euh, euh, tous les deux sont des vraiment fans de vin nature. Ils ont sorti le Glou Guide chez Cambour rakis Édition. 150 vins naturels et à 15
4: euros. Maxi Antoine Gerbel. Comment expliquez-vous que le vin nature soit à ce point
3: au centre du jeu ou au centre de la table Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de notre rapport au vin alors il y a déjà, bon, il faut soulever quand même l'immense paradoxe, c'est que vous n'avez pas le droit de mettre vin ben, nature ou naturel sur votre étiquette. Déjà, il y a un grand avocat, Maître Morin, ouais. qui suit tout ça de très bien, qu'on salue. Très actif sur les réseaux très sociaux. Très actif, et, non mais qui connaît pas très quai, bien ça. Quai. Dans et, le et, aussi. Mm -hmm. Et il défend les vignerons souvent de, de la mouvance nature. Donc le terme lui-même n'est pas encore autorisé. Donc On donc, va essayer justement de s'attarder Tous les gens un peu. qui sont dans cette tendance se posent la question, est-ce qu'il faut légiférer pour demander une définition européenne, parce que maintenant tout se fait à Bruxelles sur ce qu'est un vin nature. Et alors là, déjà, ça commence très mal puisque personne n'est d'accord. Mm -hmm. Personne n'est d'accord. Il y a déjà ceux, on va dire, les historiques qui vont dire, mais non, mais il faut que ça reste comme ça, sans, sans garde-fou. Alors, sans garde-fou. d'esprit de philosophie, alors, mais pas réglementaire. Sans garde-fou, jusqu'au point de dire où vous même pas utiliser des raisins bio pour faire du vin nature. Parce mm -hmm. que là, je trouve, moi, assez contradictoire, mais il y en a, puisqu'il y a des négociants dans la mouvance des vins nature qui achètent des raisins qui sont pas certifiés. Et puis après, voilà ils ont pas envie de retomber dans les travers de ce qui a construit les appellations d'origine, leur rigidité, leur définition aujourd'hui, où maintenant on mesure plus la hauteur d'herbe que la qualité des raisins. Donc ils n'ont pas envie de retomber dans tout ça, et on les comprend. Mais il mais, y a quand même un consommateur au bout de la chaîne, et le consommateur aujourd'hui, il entend tout et n'importe quoi, pas tellement, on le rappelle, de la part des vignerons, mais surtout de la part des revendeurs. Aujourd'hui, pour vendre du vin, on cherche toujours une histoire. Et qu'est-ce qu'elle est belle, cette histoire de la nature rousseauiste, parfaite. Ce raisin qui se transformerait sans rien faire en, en, en vin pur. Or, on sait très bien que la destination du raisin sans rien, c'est le vinaigre. C'est un travail énorme de faire des vins nature. Moi, je milite pour un cadre parce que je pense que simplement, voilà, il ne faut pas trop perdre les gens dans la définition.
4: Il y a une tentative, justement, de définition en mars dernier, celle-ci a échoué, c'est l'association des vins nature qui réclamait un éclaircissement à l'usage du mot nature. Une amorce de définition proposait des critères comme il faut une certification bio-obligatoire, il ne faut pas d'intrants chimiques, pas de filtration, etc. Malheureusement, cette discussion avec l'INAO, qui s'occupe des appellations d'origine protégée, a tourné au vinaigre, c'est le cas de le dire. En tous les cas, les ennemis du vin nature ou les sceptiques cherchent souvent à le décrédibiliser en qualifiant ce vin de vin qui sont faits par des gens qui ne savent pas faire du vin. On entend même vin de fainéant. Voici ce que Jean-François Nick des foulards rouges, Laurence Magnacrieff à Bagnoules, mais également Stéphane Morin, trois vignerons protagonistes du film Wine Calling de Bruno Sauvard disent à propos du vin nature.
1: Le vin nature, souvent on pense que c'est... Parce que nous on le dit aussi, on dit c'est un vin de fainéant, parce qu'à partir du moment où on ne fait rien, tu vois, on n'utilise pas de, de produits, euh, on ne filtre pas, on fait, tu vois, on fait rien. Donc on dit, pour rigoler, on dit que c'est un vin de fainéant. Mais c'est faux quoi.
2: Au contraire, il ne faut vraiment pas être fainéant. Moi c'était ma première leçon. Les gens qui pensent que faire du vin naturel, c'est juste mettre du raisin dans une cuve et pas y toucher, mais ils sont fous. Il faut travailler mille fois plus que sur un vin conventionnel. Sur, sur les finifications, c'est techniquement, il, faut, il faut, faut faire des analyses continuellement. Faut, enfin, en tout cas pour nous, faut, faut, faut déguster tout le temps, faut être hyper, hyper présent. Dans
1: la mesure où tu, tu fonctionnes sans filet, effectivement, le fait de, ouais. de rien mettre quand tu, mets, quand tu mets tes raisins, il y a zéro sulfite, il y a zéro levure, il y a zéro rien. Euh, la dérive, elle est super rapide. On va mettre en place une autre façon de faire, euh, des fermentations intracellulaires, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément préconisées euh, dans, dans les vinifs traditionnels. Mais, mais, mais ce n'est pas euh, une débilité, euh, effectivement, il y a plus de risques. Par contre, après, tu peux avoir des vins aussi beaucoup plus frais, beaucoup plus légers, délicats que, que si tu fais une cuvée euh, pigée remontée deux fois par jour. C'est un choix.
4: Comme si en cave ou dans les vins nature, on ne faisait rien, c'est sur ce présupposé que vous attaquez l'introduction de Purju, Fleur Godard, l'album de bande dessinée que vous avez co-signé avec Justine Saint-Lô. Je vous lis, si la vinification naturelle tend au non-interventionnisme, l'absence de béquilles ionologiques exige un travail colossal.
0: Absolument phénoménal, c'est un, une, une attention. J'aime bien cette, cette idée d'une présence bienveillante permanente, parce que à partir du moment où on, on s'engage à accompagner un raisin vers son devenir vin sans y ajouter quoi que ce soit, ça suppose qu'on sera là à tout moment. C'est
4: presque plus dur à la limite de ne pas céder justement de ces béquilles chimiques.
0: C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Pour répondre à votre précédente question sur la, sur la législation, moi, je pense que on est dans une société qui est en quête de sens. Il y a un vrai problème autour de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Le vin naturel, ça vient répondre à cette quête de sens en replaçant l'humain au centre de l'échange. Et précisément, une tentative de législation, pour moi, à partir du moment où on a un label qui vient euh, comme une gommette sur l'étiquette, en fait, c'est une récupération pour les lobbies, Mais est exactement est... comme on a eu pour le bio. Est-ce que c'est pas aussi
4: une façon de protéger cet esprit, ce style de vin, ces méthodes, <rire> que de l'encadrer réglementairement, puisque vin nature, par ailleurs, peut être euh, utilisé peut-être euh, à des fins commerciales par des vignerons qui n'en font pas vraiment, ça, ce vin nature, euh, Sylvie Augereau
5: oh, Oui, c'est ça le problème. Le problème c'est que ce soit récupéré, c'est forcément ce qui va se passer, comme le bio a été récupéré aussi et les décrets ils ont été un peu écrits par les gros.
4: Fleur Godard, votre définition du vin nature, cette définition qui d'ailleurs est en filigrane de tout le beau travail que vous avez fait dans cet album Pur Jus.
0: Nous on sort de vin nature parce qu'on on comprend bien que pour certains le vin nature c'est avec un peu de sulfite autorisé, enfin c'est complètement ok d'en avoir avant la mise ou pendant la vinification. Pour nous un vin nature, donc un vin pur jus, c'est un vin dans lequel on a zéro intrant donc zéro soufre, zéro rien du tout, énormément de travail, d'attention, d'énergie. Euh... Donc
4: vous n'aimez pas en fait l'étiquette vin nature, vous préférez à la limite pur jus ou vin libre Voilà Vin oui. libre de tout produit chimique
0: On dit ça Comme, on ça non, non, les vin pur jus. Bon,
4: question le mot a été lâché, soufre. Venons-en à cette euh, sulfureuse question <rire> évidemment du soufre, faut-il en mettre ou pas en général les puristes disent qu'un vin nature doit se passer en totalité de bah, faut tout euh, fait les puristes il y a de soufre oui il oui. oui, faut commencer par Allez venez par faire ça. du vin les puristes voilà. chacun oui, son tour mais parlant de cette question <rire> on voit tout de suite d'ailleurs que les esprits s'échauffent Antoine Gerbel juste par pédagogie non, non, le sou, le soufre le rôle traditionnel je, je le souffre le, dans la vie je suis le, traditionnelle. je suis le
3: plus vieux dégustateur de, autour de la table donc j'ai connu les c'est j'en bu du soufre ça ça exactement et j'en ai et j'en ai dans ma cave des bouteilles pleines de soufre et il y en a qui sont catastrophiques et il y en a aussi des très bonnes donc il faut pas raconter trop d'histoires quand un raisin est de très grande qualité quand il y a il y a une vraie viticulture, parce que tout part de là. Après, le soufre bah, généralement, les vignerons qui travaillent bien, ils en mettent pas beaucoup. Rappelez-nous, s'il vous plaît, à quoi sert le soufre? C'est une protection pour stopper, euh, <rire> le vin qui est aujourd'hui, potentiellement, mis en bouteille avec, il peut repartir en fermentation. Il peut y avoir. C'est des... antibactéries. Peut y avoir des bactéries qui sont pas. C'est un antiseptique, voilà. C'est un antiseptique, voilà, très, très léger. Aujourd'hui, on met des doses. Les 400 mg qu'on a au maximum sur les vins liquoreux, ils existent quasiment plus. On est autour de 10 mg souvent dans le monde du bio ou des natures. Bon, bah ça se sent pas. Non, mais... Au-delà des si, milligrammes,
6: en fait, c'est autre chose. C'est vraiment un engagement, et c'est vraiment aller jusqu'au bout de ces mais idées. Mais ça veut et, dire
3: quoi et... Pourquoi vous ne voulez pas Vous êtes allergique au soufre Est-ce qu'il <rire> est qu y a quelqu'un autour de la table qui est malade avec le soufre Parce que c'est ça. On la en question. connaît, mais non. Mais ça n'est pas mais, une question mais moi, de trop Moi, j'ai discuté de produits, avec des médecins, pas... donc il faut le, les doses sont bien élevées.
4: On et soupçonne je... le soufre de donner mal à la tête. Hein. C'est souvent quelque chose qu'on entend et qui est quand oui, même justifié médicalement. En fait, le
5: soufre empêche l'humain de digérer l'alcool. Voilà. D'accord. Mais bon, à certaines doses. Ça bloque effectivement
3: la digestion. Moi, je préfère.
5: Un gramme de soufre,
4: à un gramme de volatile.
6: Oui, c'est la gestion oui. de la peur, c'est autre
5: chose en fait.
4: Volatile, en un mot, Sylvie aujourd'hui. Volatile,
5: puisqu'on doit en parler. En fait, c'est le début du vinaigre. Ça peut être. C'est cette peut... petite
4: piqûre acétique que l'on voilà, peut ressentir quand peut... on goûte certains vins.
5: Voilà, qui peut être plus mais ou mais moins présente. Mais qui pique présente. pas sur la langue, hein. C'est non, au non ça pas aromatique. Sur la pas C'est ça
3: principalement. Ouais,
5: ça n'a rien à voir avec du gaz. C'est ce qui rejoint euh, le vinaigre. Voilà. Donc, à certaines doses, ça peut être très gênant, puisqu'on n'a plus le vin, on a plutôt une idée de vinaigre. Alors, c'est assez bizarre, parce que même sur des seuils non autorisés, on peut ne pas le sentir bizarrement. Oui. Voilà.
0: La volatile, juste pour rebondir là-dessus, euh, en 10 secondes, euh, le plus grand vin du monde, soit disant cheval blanc mmh. 47, je crois que c'était ouais. 1,35 g de volatile. Oui, mais, mais les bon, bon, goûté, je changé, attendez, moi j'ai goûté. Oui, non, mais attends, blanc juste aujourd'hui, pour euh, les auditeurs, pour, pour re resituer les choses dans les, dans les limites de, de ce qui est autorisé, un vin à plus de 0,80 gramme de volatil n'est plus considéré comme un vin loyal et marchand. Donc on a quand même une différence aujourd'hui dans, la, dans la législation. Il n'y aucun vigneron
3: qui est fier de faire du vin avec de la volatile, Il ne faut pas raconter le bêtis.
4: Un grand
0: barolo ou un grand colure sans volatil, il se traîne. C'est une flaque Donc, étalée revenons sur en, On
4: s'égare dans des considérations Au, très si 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 de Mais On risque de perdre quelques ouais. auditeurs. Revenons aux vignerons et vignerons une vingtaine environ chez lesquels vous êtes allés à la fois tendre votre micro j'imagine et activer vos crayons. Euh, euh, Justine, il y a des vignerons qui tolèrent une petite quantité homéopathique de soufre mm
0: -hmm.
4: entre guillemets par euh, sécurité.
0: Tous les vignons qu'on est allés voir sont des vignons qui produisent du vin pur jus. Il euh, y a des gens comme Athénaïs de Béru mm -hmm. qui est encore en, dans une transition et qui dit. Voilà, moi, j'en suis, elle est aberrue en, euh, en, euh, euh, en Chabisien. Oui. Au stade où j'en suis, je ne suis pas capable de faire l'ensemble de ma production en, en, en pur jus. Donc, je fais une partie euh, libre et une partie que je sulfite un tout petit peu. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça prouve, en fait, euh, 5, 6, 10 ans plus tard, que les vins sans souffre, euh, qui, en l'occurrence, sort sortant de chez elles, n'ont pas un gramme de volatile, ni de, ni de réduction, ni de quoi que ce soit, se tiennent très bien. Et que, par ailleurs, en fait, le soufre induit une, une limite. Et moi, c'est ça qui me gêne dans l'utilisation des sulfites, c'est qu'on va délimiter la zone aromatique dans laquelle va rester figé le vin. Non, ça revient Et très vite. Ça ah revient très vite. Et c'est pour ça qu'on l'a dit. En... Écoutez, les mignons
5: de wine-calling, donc genre Loïcourt, tout ça, ils me disent nous, on nous appelle les moins le quart. Si ah ouais, moins le quart, donc ça veut dire que tu n'es pas arrivé au bout, quoi. Et ces gens-là, enfin, franchement, je pense qu'ils ont des leçons à nous donner. Jean-Frosanic. Il le dit dans le film, il dit, moi, je ne m'interdis pas de mettre un gramme si le vin en a besoin, un gramme, c'est rien. Et ouais, on, parce qu'il dit, on est des gens libres. Mmh, mmh. Voilà. Oui, mais c'est, on n'est pas du tout
4: dans Justine le jugement, euh, ouais,
5: vraiment ouais. dans Purjus,
6: mmh. on est, il y a vraiment beaucoup de bienveillance, et si on a mis Athénaïs en premier aussi, c'est parce qu'en fait, elle, elle est dans ce processus où elle se pose la question, et c'est comme, par exemple, là, on peut avoir des fromages où on va essayer de faire du fromage sans ferment Et puis une année, ça va mal se passer, et là, on va mettre mmh. des ferments. Et en fin de compte, on est plutôt dans cette démarche-là de dire le soufre. Ferment, c'est
5: pire que le soufre, hein. ça a rien à voir. Hein. Mmh. Non, parce mais c'était juste, juste pour naturel, faire euh, par... oui. Et c'est ça qui fait l'expression du vin. Mmh. Après. Effectivement, le soufre peut venir un peu éteindre
3: cette expression. Mais momentanément Mais mo aussi, momentanément En les doses c'est le très momentanément. Mais non, mais alors aussi. comment
0: si on explique que dix ans plus tard, les deux vins ont des expressions totalement différentes à Moi, je suis désolée, j'ai absolument pas le même plaisir à 1,5 g à la mise. Hein.
4: Là, vous évoquez du soufre que, que l'on met lorsque l'on embouteille le vin, hein, c'est ça ouais.
0: C'est pas, pas l'unique moment où on met du soufre. Et c'est pas mais le plus intéressant
5: parce que généralement, le vin a du mal à l'intégrer.
4: Ouais. revenons en tout cas à Purjus un livre qu'on a beaucoup aimé parce que c'est un roadbook, un reportage en dessin dans les coulisses de la vinification, une espèce en fait de making of où l'on découvre le travail des vignerons dont vous appréciez le travail, dans le secret de leur cuve dans le secret de leur cave, et il y a quelque chose de particulièrement marquant euh, et là on s'entendra tous sur sur là-dessus, c'est la beauté, la poésie la qualité, la sincérité des dessins de Justine saint lô franchement, ouais. ils sont émouvants ces dessins ils sont émouvants <rire> ça fait, ça fait un peu trop. et j'ai presque <rire> envie de dire vous nous avez apporté quelques planches originales. Est-ce euh, que vous pouvez les fait. sortir de votre euh,
5: pochette <rire> si Parce qu'on a
4: ce sentiment oui. <rire> d'avoir affaire, justement, pour utiliser euh, une métaphore œnologique, euh, d'avoir affaire à, à des dessins naturels.
6: Bah, je peux vous expliquer un peu le processus, comment Évidemment. on fonctionne avec Fleur Donc souvent Fleur a les contacts avec les vignerons, on va les voir, c'est des gens qui généralement on connaît déjà, on les aime bien parce qu'on n'est pas journaliste mais c'est plus facile d'interviewer quand on connaît déjà les gens. Et puis là on enregistre, on pose des questions, on revient avec ça, on a la retranscription entière que l'on envoie aux vignerons qui nous valide ou qui corrige quelques quelques mini choses et dans cette masse nous on va arriver on va tailler on a euh, en fait un, un petit combat entre fleur et moi fleur qui est beaucoup sur sur plutôt euh, tout ce qui est euh information euh, techniques, technique, exactement. Oui. Et ben puis... On apprend
4: ce que c'est qu'une macération carbonique, une fermentation malolactique, euh, la volatile précisément, mais sans ait... <rire> sans aucun mal de crâne en fait, puisque c'est une conversation <rire> avec des mots simples et on vous suit vraiment dans vos pérégrinations.
6: Voilà. Et euh, de ce discours euh, direct, elle va faire ressortir des phrases. Moi, je vais être là, en train de dire plus de place pour le dessin, plus de place <rire> pour le dessin. <rire>
4: euh,
6: et puis dans ce dans ce texte qui fait un peu une demi-page, euh, moi généralement, euh, donc je travaille sur des formats a3 euh, je ferme les yeux, je prends mon crayon papier, je trace une ligne un peu abstraite, je rouvre les yeux et là j'essaye de sortir des, une composition donc des visages, des formes. Tout de suite, je prends euh, l'encre de Chine et euh, ensuite l'aquarelle. Pourquoi Parce que ah, ça bien donne c'est euh, le travail naturel. travail naturel parce que c'est du Voilà, parce que moi je moi j'aime mes journées euh, au soleil avec un café en train de faire de la peinture. J'ai euh, beaucoup d'affection pour pour les gens qui travaillent aussi euh, sur ordinateur mais mais euh, c'était c'était moi, mon quotidien, ça appartenait moins à, à moi ce que j'avais envie de faire. Et en plus, euh, je trouve que de par le discours direct, le fait qu'on ait vu les vignerons et puis euh, cette méthode aquarelle et encre de Chine, ça fait croquer, ça fait vivant. Je me permets un peu tout et surtout, j'essaye de me faire rire.
4: Il y a parfois voilà. des imperfections, on sent des nuances oui, de couleurs dans les aquarelles. C'est vraiment un très très beau travail, totalement bah oui, euh, naturel, je trouve voilà. pas meilleur mot en quelque sorte.
6: Et ça, ça fait aussi des, des, des pièces euh, uniques parce que c'est quand même très différent de, de l'impression. C'est va... un peu comme quand on amasse des, des photos De voyage sur son disque dur Et qu'en fin de compte on les regarde pas vraiment Alors que quelques photos argentiques On, on, va, on va les mettre plus en valeur
4: J'ai sous les yeux, je crois le reconnaître Une très très belle aquarelle Ça doit être votre frère oui. Un peu chevelu, très barbu <rire> Qui s'appelle François Salot Et qui est dans le Val de Loire Devant un pressoir dont on ignore l'âge Mais qui a l'air d'être très vieux Et qui ouais. dit, jusqu'ici j'ai toujours fait mes vins Avec le pressoir de l'ancienne cave C'est hydraulique, manuel Verticale, les jus sortent clairs du début à la fin. La cage du pressoir date d'avant la Révolution. Son système est plus récent des années 70 peut-être. C'est un pressoir avec lequel on fait de longs pressurages, 4 heures sans commencer à pomper, puis entre 10 heures et 24 heures, et nous avons le résultat dans une bouteille.
6: <rire> Tout à fait, en face de moi. Donc, euh, on est, euh, la parcelle s'appelle les palaines, c'est du Cabernet Franc. Oui. Euh, je vais vous laisser servir. C'est si quel millésime 2016. On va C'est un premier essai, parce qu'en fait, donc François s'est heurté à, bah, au refus de l'appellation, parce qu'en fait, au début, il s'est dit « bon, je suis dans le saumurois, je vais essayer d'avoir l'appellation ». Et puis, en fin de compte, une fois, deux fois, trois fois, il se fait euh, renvoyer, euh, voilà, bref. Et euh, il s'est dit « bon, bah puisque c'est ça, moi, euh, je vais faire euh, donc une macération en grappe entière » sur un cabernet franc, ce qui ne se fait pas normalement puisque la rafle du cabernet franc est toujours, euh, généralement, moins mûre. Euh, et elle peut et apporter beaucoup de, de verre d'or Voilà, exactement. Ouais. Et François a décidé de faire ça. Voilà, je, je remets je la zizanie dans ce
4: joué. plateau. Souffre ou pas souffre
6: Il n'y a pas de souffre. <rire> ah,
4: votre frère n'a pas eu l'appellation saumur, ce qui peut-être a rendu plus libre sa démarche. Je vous propose de trinquer.
6: Allez, <rire> moi ça me plaît. <rire>
4: c est, c est ce Cabernet Franc, en grappe entière, signé François saint lô à Saumur. C'est ce qu'on aime du
5: Cabernet Franc, c'est ce côté vieux rose, vieille rose qui est, qui est assez joli, un peu pivoine aussi. Et c'est Aubert de Vilaine, donc là Mané Consti, qui disait justement que la rafle au vieillissement amène souvent ce côté rose.
4: Il peut y avoir un peu d'amertume, de verdure végétale. De végétal, ouais.
5: Mais justement, en fait, c'est souvent ce que mon frère dit parce que nous,
6: euh, on vendange. Là, ça a été dix euh, jours euh, dans une cuve de 40 hectares. Ah oui, c'est ça, c'est très court. Et ensuite bah, pressé. Mais par contre, ça a mis un an et demi à fermenter en cave de, mmh. de Et François, en fait, c'est parce qu'on faisait mmh. des travaux qu'il a fallu mettre en bouteille. Mais sinon, il aurait laissé encore plus longtemps. Mmh. Et ça, on met, on met. En ce moment, tout va vite, tout va trop vite. Il faut laisser du temps au vin de digérer ses défauts, de vivre sa vie, de faire son adolescence. C'est problème des vins naturels aussi. Et il faut. On il les laisse faut pas donner assez longtemps se poser. Voilà.
3: Ça, c'est vrai, on voit des millésimes ouais. beaucoup trop jeunes aujourd'hui ouais. sur euh, sur, le, sur le marché. Bah, on est obligé de Et puis ces macérations courtes, elles ont un autre intérêt. Pour le Sud, par exemple, ça euh, permet aux vignerons d'aller chercher un peu moins d'alcool, un peu moins de richesse dans de cette famille. Chaleur, Et hein. moi, j'avoue que j'ai plutôt une tendance à, à apprécier un peu plus les vins nature du Sud parce qu'ils élèvent effectivement les vins en allégeant cette lourdeur, cette noirceur qu'on mmh. a dans les vins traditionnellement méditerranéens. Ils vont retrouver quelque chose de léger. Bon, on peut faire une émission sans citer Fefferlink, mais euh, voilà... <rire> C'est l'exemple auquel je pense. C'est l'exemple auquel on pense souvent. On pense à ça.
5: Eric, était euh, pas éduqué, mais emmené au vin par Jean-François Nick. Absolument. Dans le film.
3: Et
4: il commençait même par ne pas mettre de soufre, mm -hmm. et puis il a fini par en mettre un tout petit Moi, peu. Moi, j'ai vécu
5: son premier millésime. Oui.
4: oui. <rire> Est-ce que ce vin de François Saint-Lô se marierait bien avec une pintade? Très, très bien élevé. Euh, Fleur Godard nous a réservé une surprise. On la déguste juste après. Little Girl and the Whistling Train de The Inspector Clouseau. Ils sont rockers et farmeurs dans les Landes. Écoutez.
1: The
4: girl wants
2: to look Did the girl just hears the sound.
4: Today is the day of the whistling train. Today is the day of the blowing rain.
2: Just want your kids to pass around Sur France Inter, je déguste. Tu dégustes mmh, On va déguster. Celle-là, elle est plantée plein nord et elle est à 300 mètres d'altitude. C'est une des plus hautes de Banis. Mais c'est un terroir, si tu veux. De fait qu'il ne soit pas du tout mécanisable, s'il n'y avait pas eu la chimie il y a, il y a 50 ans, euh, il n'y aurait plus de vignes ici. Parce que le coût d'exploitation est tellement énorme, tu ne pouvais pas faire autrement. Donc la chimie, c'est honte de dire ça, mais ça a sûrement sauvé, sauvé le terroir. Et euh, depuis qu'il y a de plus en plus de caves particulières ici et puis, et puis qu'on s'est mis à faire du bio, c'est en train de changer tous les profils du terroir. Mais ça va être long. Même si ça n'arrive pas jusqu'aux natures. Mais déjà, tu vois, si ça arrive à passer en bio, c'est déjà énorme.
4: Vous êtes bien sur le plateau dont on va déguster en ce dimanche 14 octobre le vin nature en question. Et pendant ce disque, Sylvie Augereau, à ma gauche, me confiait qu'elle détestait cette expression de vin nature. Bah fallait le dire plus tôt.
5: Mmh, C'est bizarre. On est, est obligé de trois mots.
4: Et vous, vous préférez pas Parce que pas la bouche pleine. <rire> parce que vous êtes en tranger et saumur en plus vignonne. Ouais. Vous vous rangez pas dans la catégorie des vins nature.
5: Si si, si non mais de toute façon on est bien obligé de se mettre d'accord sur un mot.
4: Mmh.
5: On le voit partout nature. C'est partout partout, partout partout
2: un peu
4: trop.
5: Euh, vivant, c'est moi j'aime bien le vivant mais ça veut dire que les autres sont morts Donc euh...
3: mais c'est <rire> pas terrible. mal, moi, je trouve ça pas mal mmh. parce qu'il y a, y a malheureusement beaucoup de vins morts aujourd'hui, mmh. que je déguste, qui sont là qui sont figés, moi je dis momifiés c'est vrai que dans cette famille de vins, on est complètement à l'opposé de ça mmh. une cocotte magique vient d'enlever son couvercle et là, ça embaume dans tout le studio dont on va déguster,
4: c'est incroyable, Flor Godard, cette pintade
0: cette pinte à... Alors papa, il dit qu'elle a besoin de rien pour être délicieuse. Et vous en avez apporté la preuve comme ça. Euh, Moi, comme j'ai besoin encore de tuer le père, je lui mets toujours un petit coup de, de vin liquoreux sur le dos. Mais c'est
4: une très bonne idée. Ah. Alors rappelons quand même, qui est votre papa, il s'appelle Étienne Godard, il est dans le Périgord, il élève, et il élève même très très bien des volailles. Il y a euh, des poulets, etc. Mais il y a aussi... Cette espèce de, de, de volatile avec euh, une chair assez corsée, voire parfois un peu sauvage ou giboyeuse, qui s'appelle la pintade.
0: Voilà, c'est une chair plus rouge, c'est un, un peu plus proche des origines africaines du, du poulet, hein, si on va faire un peu de... C'est d'ailleurs euh, euh, hein
4: un animal euh... qui a des origines africaines.
0: Voilà. Et du coup, oui, c'est plus rouge. Mmh. Euh, un
3: peu sanguin, même. En... Oui, ouais,
4: oui ouais, mais hein, mais absolument.
0: L'idée, euh, c'est qu'on va les élever entre euh, 110 et 150 jours. C'est une fourchette un peu large, mais euh, c'est là qui commence finalement à, être, à avoir la fibre de la chair suffisamment longue et donc ferme et à pouvoir mettre des, des micro-infiltrations graisseuses, donc de la cellulite, hein, oui. ce clair, un petit peu partout dans les muscles, <rire> qui fait le goût, <rire> et ben c'est goûtu.
4: Mais où est-ce qu'on les trouve ces volailles
0: Papa vient tous les mois à Paris, il fait des, il fait des marchés, euh, on peut le, le, le retrouver sur son site, le calendrier. Il y a également des, des bouchers euh, géniaux comme viande rue de l'Ancrie qui propose toujours les volailles euh, toutes les semaines.
4: Toutes les informations sur franceinter.fr ouais, à la page on va déguster. Elle faisait combien cette bestiole en poids 2, ,2 kg. Alors pour 2, ,2 kg, vraiment en trois gestes Flore Godard, puisque là on est dans une volaille nature, dans une forme de simplicité une belle euh, cocotte où elle a la place quand même de s'exprimer un peu cette pintade et ensuite qu'est-ce qu'on fait
0: Et ensuite euh, on met au four, moi je mets à four chaud je la laisse suer... Matière grasse euh, Non, non, zéro. Non. zéro alors vraiment zéro matière grasse, parce qu'elle est déjà truffée, en fait. Hein. Elle, est, <rire> elle est complètement... Euh, elle en a mis partout. Euh, je la laisse suer, et euh, je, je la retourne un petit peu pour dorer... En fait, ça dort le haut de cuisse, je mets 20 minutes de chaque côté à 200 degrés avec le couvercle et ensuite au bout de 40 minutes donc au total je mets un coup de vin sur le, sur le ventre
4: Et en l'occurrence un vin liquoreux
0: Un vin liquoreux parce que ça, ça marche bien et puis c'est aussi le début de mon histoire dans le vin donc c'est un petit clin d'œil. Coucou château Massereau Le cidre ouais. aussi ça marche bien
4: Ça fait ouais. un jus stupéfiant, hein. franchement c'est ouais. absolument épatant comme et quoi faut Et faut quelques un... haricots verts
0: De chez Harald un cheval, un champ, ils sont juste à côté de chez François, au Puy Notre-Dame à Saumur
3: Un maraîcher dans le Val-de-Loire, mais ce qui est fantastique, c'est qu'il défie euh, tous les accords mévins, puisque j'ai un verre de blanc, un verre de rouge en face mmh. de moi, mais ça fonctionne super bien. Parce que le côté un peu féreux, on peut mmh. dire, de la, de la volaille, euh, fait écho à la fois sur le, le blanc, le, le, la matière vraiment un peu végétale mmh. du blanc, et puis enrobé par le rouge. Et bien, bien justement, tanton...
4: Un accord avec cette belle pintade. Deux propositions euh, radicalement opposées et géographiquement et chromatiquement évidemment. À ma gauche, il y a un rouge par Sylvie Augereau, À ma droite, un blanc de Antoine Gerbel. Commençons avec Antoine, votre vin blanc qui effectivement va très bien
3: avec cette pintade. Oh, c'est euh, un clin d'œil à Sylvie aussi. Euh, Écoutez, parce que j'ai pris un vin d'Anjou et, et surtout un clin d'œil aussi à, à nos deux. Euh, créatrice de BD, puisque c'est un personnage qui apparaît dans une très belle BD qui a bien marché, qui s'appelle Les Ignorants, hein, oui. d'Avodo qui raconte... Le
5: personnage derrière le personnage.
3: Le personnage derrière <rire> le personnage, exactement.
5: tu nous ramener du Richard Leroy.
3: Voilà, donc voilà. Euh, qui Vous raconte l'histoire de Richard Leroy, mais ce n'est pas de Richard Leroy. Vous faites allusion à un vigneron euh, bien connu. Voilà, c'est une cuvée de Bruno Rochard qu'on voit dans, dans dans le livre. Euh, Bruno Rochard, c'est quelqu'un de très discret. Mm -hmm. Moi, je beaucoup, beaucoup trop discret. Euh, J'ai mm -hmm. vu arriver dans, dans les dégustations, euh, quand j'étais à l'époque à la revue du vin de France, on voyait ses vins euh, moque-souris, hein, c'était sa cuvée euh, qui faisait parler un petit peu de lui. Mmh. Et là, je vous ai amené euh, euh, François Régis, vous m'avez dit trouve-moi un vin mouvance nature, accessible, pas très cher et qui est assez bien diffusé. Ouais, voilà. Euh, donc, j'ai fait. j'ai <rire> fait... le cahier des Je suis descendu euh, à la cave de Ruy, à côté de chez moi. Je leur ai dit qu'est-ce que vous servez au revers dans cette famille-là Il me dit ça, on adore, c'est les feuillettes 2017. Mmh. C'est un chenin. Tout simple, mais quand je dis tout simple, c'est qu'il y a tout dedans. Il n'a pas besoin de d'artifice, euh, il est pur. 2017, quand c'est réussi, c'est quand même un très beau jus, surtout en enjou. C'est-à-dire que des fois, on a un peu de richesse. Là, on a cette, ce côté souligné un peu de la sucrosité, mais qui est très très digeste. Petite sucrosité, mais très digeste. C'est ce qui va très bien d'ailleurs avec avec notre volaille. oui. Ça peut aller aussi sur les poissons. Là, moi, j'imagine aussi très bien, en ce moment, les moules vont arriver. Les moules un peu au curry, Elles sont avec... déjà là, les moules. Hein. Elles ouais, sont elles là. Sont elles là sont et donc, bien bien. On, on, est, on en va être vraiment dans, dans cette... On cherche des blancs qui ont du corps, qui ont, qui ont une histoire. Et puis, en même temps, qui restent super digestes. Les Bravo. feuillettes 2017 de Bruno Roche. C'est chouette, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Fleur Godard
0: euh, c'est un, un très joli chenin, extrêmement limpide pour un vin naturel, il faut, il faut souligner. D'ailleurs, c'est peut-être un reproche qu'on peut faire aux euh, naturants. Euh, c'est que du coup, quand il n'y a pas de volatil, quand il n'y a pas de réduction et quand c'est limpide, les gens sont là « t'es sûr que c'est pur jus ça ?» Alors qu'en fait, c'est possible quand on sait bien faire du vin. On y arrive.
4: Les natures puristes, en général, quand ils ont effectivement un verre de blanc, se flattent de la transformation de la couleur du blanc. Ça a tendance à s'oxyder assez vite, ça devient un peu trouble. Celui-ci, chenin, effectivement, il est étonnamment cristallin. Alors maintenant, on en
5: vient à douter quand il va sans... Alors mon amoureux, Nicolas Roux, il fait du vin depuis qu'on s'est rencontrés. Alors il fait du vin sans souffle. Tous oui. ses rouges sans souffle depuis qu'on s'est rencontrés. Oui. Donc ça fait 10 ans. Alors on lui dit. En fait, il devient très droit, on lui dit. Non, mais ça, c'est pas nature. Hein. <rire> si, chouchou, c'est pur jus, comme disent les filles.
4: Vous êtes en train de dire qu'on peut ériger des défauts en qualité, en normes
5: Là, on parle donc... Pas la vogue, parce que ce n'est pas une vogue, des vins nature. C'est mmh. une vraie histoire, hein, mmh. qui a quand même oui, ça, 30 balais.
3: Hein et puis qui a inscrit dans
5: puis, le temps. Voilà, qui inscrit dans le temps. Et surtout, ce n'est pas parce que Paris fait, boit des vins comme ça, que les gars, ils se font chier à faire des vins comme ça. Bah non. Ça là vient là non. de la volonté des vignerons. Parce que c'est beaucoup plus difficile à faire, comme on l'a dit, que des vins conventionnels où on va se coucher.
4: Et, avant et, et ça, vient, ça
5: vient des vignerons. Ça ne vient pas de la demande.
4: Et justine C'est l'offre.
6: Ouais, c'est avant tout des vins de personnalité C'est des gens qui se disent Je ne fais pas des choses pour plaire Je fais des choses pour moi Parce que ça me donne du sens à moi Et il y a forcément des gens à qui ça va parler C'est ça la passion
4: Oui mais il y a aussi une envie de faire plaisir à des buveurs ou à d'autres
6: euh, Évidemment, C'est tout, ouais. bah, tout ça en convivialité Mais je veux dire dans mmh. l'intention
4: Et puis à la limite on peut dire que c'est une philosophie qui dépasse le verre mmh. Ça convoque des considérations mmh. écologiques Qui vont bien au-delà oui. de la vinification oui. mmh. Le travail en vigne On n'en a pas parlé évidemment Mais mmh. il s'agit là d'être le plus naturel possible en respectant les sols minimum bio, minimum, bio, minimum évidemment autre accord on l'a promis pour cette pintade, un petit coup de cœur signé Sylvie Augereau
5: de ben, toute façon j'étais un peu obligé de l'amener hein. Michel Gramenon, domaine Gramenon moi je l'appelle Michel Gramenon, c'est trop long Michel Aubéry Laurent, oui au lieu dit Gramenon au domaine Gramenon, mmh. dans le Rhône on mmh. est un petit peu au nord du Rhône elle était obligée de venir avec nous parce que c'est la papesse du vin nature, voilà. Et en plus, tout, ça nous tous, les parce que tous les petits branleurs qui vont nous faire des leçons sur les vins nature, <rire> eh ben elle va les moucher. C'est-à-dire <rire> Voilà. Eh ben, elle va les moucher rien quand vous en goûtez ces vins, voilà. Alors là on a un gramme et demi, mais euh, après malo, ce qui est pas tout à fait le même que après, après, après la fermentation, fermentation malolactique, malo ouais, ouais. parce ouais, que parce pas pas que le, le grenache est très sensible ouais. à la fermentation malolactique. Michel elle, elle se, elle elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit. Et euh, elle est donc à un gramme 5 là-dessus. Il y a deux cuvées qui se permettent un peu pour elle, par amour, de faire sans-souffre. Mais elle ne s'interdit pas. Elle dit, elle dit que de toute façon, le, le sans soufre c'est un idéal, mais ce n'est pas un absolu. Faire un vin pur, c'est... D'ailleurs, elle emploie le mot de pureté, ouais. Elle dit c'est plus important de faire un vin pur qu'un vin sans souffre.
4: Et c'est 9 euros, la poignée de raisin, ça faut quand même le préciser, de oui, oui, 100% super. Grenache. Voilà. On est du côté de Valréas, hein Ouais,
5: c'est un des meilleurs rapports qui a été pris du
4: monde. Dans la vallée du Rhône. Du monde, Et Et ondes. Et Bonjour <rire> à Michel Aubery, évidemment. Autre reproche qu'on adresse traditionnellement aux vins nature. Ça, en général, ça vient de gens... Euh... Qui sont pas tout à fait habitués à ces vins, ils disent Oh là là, c'est gazeux, c'est perlant, ça repart en fermentation dans la bouteille, fleur godard. Alors il y a le, une, gaz un
0: le gaz carbonique produit naturel de la fermentation. Les levures euh, mangent des sucres, euh, ce faisant, elles produisent du gaz. C'est comme nous quand on mange. Hein, voilà, on déjà on pète. Euh, donc ce phénomène naturel, on va décider de garder plus ou moins de gaz au moment de la mise en bouteille. Beaucoup de vignerons vont dégazer parce qu'il y en a trop mmh. euh, et que pour des raisons XY, qu'il a fait froid, etc., le vin est encore très très chargé. Ça va avoir tendance à inhiber un petit peu euh, le, le, le vin euh, dans son côté aromatique et justement à choquer un peu les consommateurs. On en laisse toujours un peu parce qu'en fait, il vient protéger le vin. Euh, c'est un
4: conservateur naturel. Voilà,
0: c'est un conservateur naturel qui va... Euh, protégé naturellement. Donc c'est
4: pas du tout une histoire de fermentation qui repart dans la bouteille Absolument
0: pas. En fait, un vigneron qui va embouteiller un vin dans lequel il reste du sucre résiduel, bah, il a une drôle d'idée. Parce que clairement, il reste plein de levures. Donc ah. comme son vin est vivant, forcément, fatalement, il y a un moment où il va repartir. Donc en fait, un vigneron qui est raisonnable et qui n'est pas trop pressé par des, par des problématiques d'argent et d'urgence bancaire, euh, va laisser le temps au temps, laisser son vin finir tranquillement de manger ses sucres, ça va prendre 1, 2, 3, 5 ans. Et au bout de ce temps-là, mettre en bouteille avec un tout petit peu de gaz qu'on va pouvoir très facilement euh, retirer euh, si ça gêne au moment de la dégustation. Mm -hmm. Moi j'aime bien parce que c'est un peu le vin qui me fait coucou, je suis vivant. Euh, regarde, il va se passer ouais, quelque chose. C'est tonique, quel
3: Il faut il faut rappeler aussi que ça, peut être, oui, que ça, ça peut être très technique, c'est-à-dire que ça bien peut bien masquer sûr. aussi des choses et que l'équilibre aussi il y a certains vins à la première gorgée, effectivement, ils vous font coucou, mm -hmm. mais à la deuxième gouchée, gorgée, ils font adieu parce qu'ils sont trop lourds et que le gaz carbonique peut masquer aussi des choses. C'est-à-dire que c'est c'est encore une fois il n'y a pas de voix parfaite, c'est bien le gaz carbonique parce que ça évite de mettre trop de souffle ça c'est intéressant, mais il faut aussi qu'il laisse vraiment exprimer le vin quand on
4: ramène une bouteille naturelle, nature à la maison, qu'on a achetée chez un bon caviste et qu'on a cette sensation justement un peu pétillante ou perlante, vous parliez de vous débarrasser de ce on gaz peut... qui peut éventuellement gêner. Comment on s'y prend
0: On peut carafer, très simplement. Mm -hmm. euh, on n'est pas obligé de, de secouer la bouteille en mettant son pouce dedans, comme font beaucoup de gens dans le 11 <rire> bon peu de Paris. Oui, mais bon, un peu moi spéciale. je le fais aussi à la maison, j'avoue. Voilà, bah, c'est un aussi. côté fun, mais ça peut froisser certains vins qui non, sont délicats oui. et, qui vont, et qui vont se mettre en boule. Et je comprends, Enfin, oui. moi si j'étais un vin... J'aurais pas très envie qu'on me qu fasse faire le Grand 8 juste avant de devoir faire une conférence. c'est bien la carafe aussi. Mais moi le problème c'est que je trouve que ce
4: secouage de la bouteille ça peut faire un peu champion de Formule 1 avec ouais, un bon <rire> voilà, voilà, sur le podium. Il voilà. ne faut,
5: faut pas que ce soit du rouge.
4: <rire> c'est ça. <rire> Petit coup de cœur de Fleur Godard, vous nous l'aviez promis. Évidemment, elle fait partie des portraits que vous croquez avec les dessins de Justine Saint-Lô. Et d'ailleurs, elle n'est pas en France. C'est une des rares euh, vigneronnes du livre ou vigneron qui sort de nos frontières.
0: Alors, on a toujours mis, avec Justine euh, dans le, le pur jus viticulture et dans celui-ci qui parle de vinification, on a toujours fait un petit saut de puce euh, oui. ailleurs euh, <rire> juste pour pas rester sur le cocorico <rire> voilà. franco-français. Parce que on n'a pas du tout le monopole du, du, du vin naturel en France. Il y a des gens qui sont des choses formidables partout dans le monde et c'est important de le rappeler. Donc ici, on est sur les hauteurs de Ségovie, dans une région qui s'appelle la Castille-et-Léone.
4: Oui, avec chez une
0: Et une, une vigneronne qui <rire> Une vigneronne formidable, épatante. C'est vraiment une, une héroïne euh, complètement époustouflante de, de, de courage et d'aplomb. Elle s'appelle Esmeralda Garcia. Un beau bon nom. Elle travaille sur des sols euh, sableux, donc le phylloxéra n'est pas une menace pour elle. Ces vignes ont une moyenne de 220 ans euh, d'âge. De, de, ah, quand même. Arbres.
4: Les grenages de Mémé de Michel Aubery dans la vallée du Rhône, ils sont tout jeunes à côté. C'est 120 ans à peu près pour la cuvée Mémé. 115.
0: Et ce que j'adore chez ouais. ch chez Smeralda, c'est qu'elle va proposer un parcellaire sur euh, six cuvées oui. différentes. Elle met à chaque fois en photo sur l'étiquette la, la granulométrie du sable. Mm -hmm. Et on goûte le vin et on a la texture du sable dans la bouche. Mm. Pas pour dire qu'on mange du sable parce que c'est pas du tout agréable, mais simplement qu'on va avoir quelque chose de plus ou moins euh, rugueux ou, euh, ou en tout cas un petit peu rustique. Et on va arriver sur un sur un, une texture beaucoup plus mm. soyeuse et, et fluide et bon délicieuse. Ça, hein. non, c'est un personnage qu'on appelle le Berdejo, et j'ai réussi à
5: dire. C'est très étonnant parce que tu t'attends pas du tout à cette bouche-là. Le, le nez est solaire, et, et paf, tu écoute tu as, as du nerf en bouche. Et le berdejo,
3: il y a toujours des notes un petit peu vertes, un peu d'olive verte, mmh. hein, toujours dans, dans ouais. les arômes. C'est un très très joli vin. C'est vraiment une ode au sable, effectivement, ouais. qui donne des, des choses très délicates. Puis rappelez que l'Espagne produit aussi des grands vins blancs.
0: Des magnifiques ah, on vins blancs oui, ronds. Hein, on des... toujours
3: des... un peu très épaulé et très riche, mais là, c'est très digeste. Et oh. surtout,
0: je trouve qu'il y a un, un truc très intéressant dans ces vins-là. Euh, c'est qu'il, il contredit, en fait, toutes les caricatures qu'on se fait des vins blancs nature. Mmh. À savoir, il ne devient pas marron en trois minutes 30, Il va rester euh, ouvert trois semaines à la maison dans le frigo si j'arrive à ne pas tout boire et j'aurai, toujours cette même, euh, cette même fraîcheur. Il n'y a pas du tout d'oxydation. Il n'y a pas de souris. Euh, en gros, il y a... La souris
4: enfin, en un mot, c'est un arôme souvent qu'on reproche à des vins nature.
0: Voilà, disons que ça vient pas sur une zone particulière de la langue, c'est un petit peu dans tout le palais. On a ce goût de pâte sablée, carton mouillé, euh, beurre de cacahuète. Euh, J'ai tendance à dire que c'est une espèce de, de, de dépression d'origine inconnue du vin pour l'instant. Il euh, y a... Malheureusement, pas suffisamment d'argent pour subventionner la recherche sur ce, ce point précis. Il y a plein d'hypothèses. Il y a plein de gens qui travaillent dessus dans leur coin. Mais il n'y a pas encore de, de, vraiment de, de, de réponse catégorique Mais le... surtout, c'est réversible.
5: Voilà, contrairement à la volatilité. À la, la, de, la, la, de, moi, j'ai un coup de On mettait en bouteille à la main hein, et on buvait au goulot, tellement c'était bon. Un mois après... Mais intorchable. Et j'osais plus le toucher. Et c'est revenu euh, trois mois après, il, y en il était... On nous, on en
6: euh, souris et ouais. puis...
4: Les vins vivants sont parfois euh, difficiles à dompter c'est certainement une fait. bonne nouvelle. Oui. C'est bien les cheveux qui dépassent aussi, mmh. ça fait du bien. <rire> un dernier coup de cœur avant de se quitter, Justine Saint-Lô, vous nous avez apporté plein de choses à déguster parce que vous vivez dans un contexte <rire> agricole tout à fait fécond.
6: Euh, oui, ben, euh, donc voilà, nous on s'est installé euh, dans un petit hameau qui était un petit peu délaissé, donc évidemment, il y a, des, y a il y a des anciens qui y habitent encore, mais il y avait énormément de, de bâtisses à rénover, de troglodytes à... Près de Saumur. Près de Saumur. Dans le village de Berry. On est une bande de copains, donc j'ai emmené du pain fait à la main, et puis euh, des petites conserves euh, mmh. de, de, de légumes d'été euh, dans l'huile. Et je me suis permise aussi d'apporter un fromage d'autres amis à nous qui habitent dans les Pyrénées, qui font du fromage de brebis. Donc c'est Claire et Pierre qui sont à l'entrée de la vallée d'Ossau. Donc voilà, je vous laisse oui, déguster. J'en je ai coupé un petit peu. Claire, elle traite 200 brebis à la main matin et soir, ce wow. qui représente donc 2 heures le matin, 2 heures le soir. Et en fait, elle, elle, ça lui permet d'avoir vraiment un contact avec le vivant et de trier les laits. C'est-à-dire, elle, elle, elle voit si le lait, ce jour-là, est bon ou pas. Elle a différents sauts, elle trie. Et, euh, et évidemment, son compagnon Pierre euh, fait euh, le foin et, euh, et toute la nourriture pour les brebis. C'est un endroit que, où j'ai été... Euh, wow. Mais c'est extraordinaire. On a, on a les, toutes les fleurs de la montagne qui... qui et Explose.
4: une profondeur en bouche et une longueur stupéfiante
6: Exceptionnelle
4: Vous nous rappelez juste le nom, le fromage de brebis, la tome de brebis euh, de... La
6: tome de brebis de Claire euh, Saporta et Pierre Salle
4: voilà. Un grand merci, toutes les infos pratiques sont à retrouver sur franceinter.fr À la page on va déguster On vous recommande chaleureusement la lecture de Purjus le tome consacré à la vinification, vive les vins libres, signé Justine Saint-Lô pour ses dessins tout en sensibilité et Fleur Godard pour les dialogues aux éditions Marabout. Merci beaucoup à toutes les deux. Le 15 novembre prochain sera aussi publié le traité de Jaja Logis, expliqué par l'excellent Pierre-Yves Jégu et publié par euh, l'équipe de 180 et 12 degrés 5 et évidemment Sylvie Augereau. Tout sur le vin, une somme incroyable pour laquelle vous reviendrez euh, dont On va déguster une somme, ça. C'est si ah, pas une hein. si enfin, que ça. une encyclopédie visuelle. vraiment incroyable ouais, aux, éditions. Très... aux
5: éditions Tana. Et ça sort le 8 novembre. Et euh, c'est génial.
4: Et c'est vraiment. Vraiment, une... euh... je
5: redis rarement que je C'est un découvrir.
4: livre qui explique le vin.
5: Pour ceux qui le boivent, euh, pour ceux qui le comprennent pas forcément. Et c'est très. C'est joyeux, didactique, euh, c'est joli.
4: J'ai vraiment adoré, mais on aura l'occasion d'en reparler. La semaine prochaine, la leçon de cuisine d'un chef, pas toujours très connu du grand public, mais considéré comme un génie vivant par ses pères, Jacques Maximin. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.